0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes del saludo formal, vamos, le voy a pedir que cerremos los ojos por un instante y nos relajemos. Dejemos que todo, todo, todo destello de inarmonía o de alguna situación discordante, se vaya, déjenlo ir, déjenlo ir, déjenlo ir y centren su atención en esa fuente de toda vida, en esa fuente de amor, de verdad, de belleza, de paz siéntanla sientan ese corazón latiendo feliz de que pongas tu atención en él deja la presencia fluir que se apodere de tus cuatro cuerpos inferiores atrayendo hacia ti cualidades divinas generando en ti amor confort armonía siente eso y a medida que hacemos esto te voy a pedir que me sigas mentalmente en el siguiente decreto con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Pablo el Veneciano, amada poderosa señora Astrea, y amado Maja Johan, cárguenme, 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 con su conciencia de Maestro Ascendido, para desarrollar dentro de mí la llama del interés sincero en mis compañeros. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme a saber y sentir las aspiraciones espirituales dentro de las almas de quienes vengan a mí en busca de asistencia. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Ahora tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos los ojos. Y ahora sí, de manera formal, muy buenas tardes. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes de manera temporal, pregrabada a las 4 de la tarde. Y hoy, bueno, hoy es 29. De junio. Y continuamos en cuarentena, pero eso no es algo que nos desanime a seguir, muy por el contrario. Por eso quiero darle las gracias. Gracias, gracias por, por estar aquí, por acompañarnos, por ayudarnos a todos a sostener este empeño y esta esta cuarentena les, les digo que yo he sentido que realmente ha servido como manifestación de esa unidad de la cual hablamos tanto y que ahora estamos viendo que no existe la aparente distancia. Al contrario, durante este periodo he podido disfrutar de ver a, a hermanos Tenía ratos que no lo hacía y que viven fuera de este país y sin embargo pues los puedo ver casi a diario y a través de la maravilla del internet <ríe> y eso es fabuloso, significa que no estamos lejos realmente, estamos más cerca de lo que todos o la mayoría piensan estamos muy cerca y muy unidos y eso es maravilloso. Y ahora sí, pues quería decirles que he pensado mucho en todo lo que nos habló la, la señora Estrella la semana pasada. He tenido tremendas, pero tremendas oportunidades para eh, poner en práctica la enseñanza que ella nos trajo sobre la paciencia y la tolerancia. Demasiada, diría yo, pero por algo es Creo que, no creo, estoy segura que con eso de estar sola y demás, había bajado la guardia y bueno, me despertaron y vuelva a subir y en su empeño como debe ser. Muchas veces, como ya dije he dicho otras veces, la clase no es siquiera para ustedes sino para el que la está dando. La enseñanza para que la asimiles tú misma. Entonces, vamos a entrar en un repaso pequeño de lo que vimos la semana pasada lo que ella nos trae. Y ya nos decía, eh, nos habló de la paciencia. Y voy a acordarles lo que decía la paciencia, aquí lo tengo anotado. <risa> decía: la paciencia es la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin expresar nerviosismo o poder o perder la calma. Mire lo que dijo, sin expresar nerviosismo o perder la calma. Ahora verán por qué les dije, miren lo que dice. Y la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás aunque no coincidan con las propias y terminada la clase la semana pasada como esto es friendo y comiendo decimos los panameños es que se dan las cosas y tú dices algo y enseguida clácata y un hermano me acordó en estos días que Jorge, nuestro primer instructor era muy dado a decir pon la boca donde tienes la pla pon la plata donde tienes la boca, una cosa así era. <risa> y, y es eso mismo. Es friendo y comiendo. Terminando la clase, yo quedé con hambre. Y fui a, a sofreír algo y para comer pues. Oh, me quemé, <risa> me quemé. Tres deditos, pero en la puntita, parece que calculé mal. Y al ponerlo en el sartén, ¡cling! me quemé. ¡Oh! Ay, eso arde demasiado. Entonces, ante ese ardor, yo le pedí a alguien que me trajera la pastita para ponerme ahí sulfatos de plata. Y cuando venía con toda la calma, caminando, echando cuentos, y yo, apúrate, que me estás ay Fallé. No, no había pasado ni 10 minutos y ya la primera falla, porque me ardía y eso me hizo perder la paciencia. Y yo dije, wow, súper pequeñita la situación y te dejaste vencer. El... Mm. Pero bueno, eso no era lo que me iba a quitar la calma. Invocamos la llama del perdón. Bendis, bendis. Eh, realizamos nuestro servicio de, eh, no, de la bendición a mis deditos, a la medicina que le puse. Nos continuó ahí en hielo casi como por tres horas hasta que al fin se alivió el ardor. Bueno, pasó. Esa fue la primera experiencia una vez terminada la clase. ...en cuanto a la paciencia... ...y a la tolerancia... ...porque también le dije a la otra persona... ...apúrate... ...no así como se lo estoy diciendo a ustedes... ...fue un grito un poco mayor... ...tolerancia para la otra persona que venía... ...despacio, disfrutando... ...lo que estaba conversando... ...pero quiso ayudarme... ...y yo en vez de agradecer eso... ...lo que hice fue pegarle un grito... ...para que se apurara... ...entonces no hubo ni paciencia ni tolerancia que como dijimos antes van de la mano y eh, me pasó es, esa fue una de las cosas que me pasó y decía que otra cosa que nos decía que acordé la semana pasada era que nosotros debíamos estar o que yo debía estar en todo momento, cuando dimos la clase de la paciencia, que debíamos estar muy atentos. Debíamos utilizar más la autoobservación, el autocontrol, la autocorrección y la autodisciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque esto no era de que lo hacía hoy y mañana se me olvidara, y, o lo hacía hoy y dos días después, y así, que no era así, había que ser constante. Constante en nuestra, en nuestra observación, que esto era 24-7. En el autocontrol, en la autocorrección. ¿ne? No era esperar tres días después para darnos cuenta que pasó eso, que, que puede suceder. Eso no es que lo vamos a aprender. Eh, lo dijimos hoy y ya lo asimilamos. Eso es falso. Eso nos lleva un tiempo, pero hay que practicarlo. Y para eso es menester que tengamos en nuestro garaje estos cuatro autos. La autoobservación, el autocontrol, autocorrección y la disciplina. Bueno, y les acordamos que esto me había hecho recordar el segundo punto del código de conducta para un discípulo de él. Espíritu Santo. ¿Y cuál era este? Aprender la lección de inofensividad. Ni por la palabra, ni por el pensamiento o sentimiento o se ha de infringir el mal sobre ninguna parte de la vida. Ninguna parte de la vida. Eso implica no solo al reino humano, sino también a los elementales y a los objetos inanimados. Bien, ahí también tuve mi experiencia. Una experiencia que me hubiese causado mucha angustia, pero también me dio una gran enseñanza, por eso se las traigo a ustedes hoy. Y es que, en el objeto de inanimado vamos a entrar a ese primero porque el otro lo estamos trabajando el, el humano pero vamos a entrar primero al inanimado el día lunes sí, está muy afanados en la cocina y de repente siento que el refrigerador como que no está enfriando bien, pero seguimos ya en la tarde cero, cero enfriamiento ¡Oh! y, y lunes que ni siquiera podemos salir ya eran casi las 4 de la tarde y a partir de las 5 empieza el toque ¿qué? entonces ya no, no debe haber nadie en calle ¡Wow! le prendí a un ser que estaba aquí en la casa por favor, compra hielo, compra hielo cálmate, Di, cálmate, cálmate busca el culen, trae hielo Tratemos de sacar las cosas que precisen estar en frío. Bueno, había el pollito y cosas así que, que necesitan estar en el frío. Bueno, eso se metió allí. Wow, no les no les niego que eso me hizo sentir un bajón. Un bajón que wow. Tantas cosas que, que me pasan, que no les voy a contar, <risa> y que me afectan, y de repente, esta, una más y una que, que necesito, porque, oh, bueno, eh, pusimos todo en el la cooling, dejé, la dejé conectada, pero ya en la mañana estaba caliente todo. La, el refrigerador y ahora que hago era martes bueno la limpié bendiciéndola la dejé limpia y demás el martes en la noche pasa el carro recorrector de basuras y yo dije bueno voy a dejarlo aquí para que eh, cuando pasen estos señores voy a pedirles que se, se la lleven pues y dejar el espacio para que venga la nueva Bien. Queden eso. Pero yo no solo hago invocaciones y decretos. Hay veces que cuando tengo situaciones muy serias como esta, para mí esta era una situación seria. Yo me siento a conversar. Yo hice mi llamado. Yo padre, ¿por qué ahora esto? que necesito aprender? Dímelo dímelo, pero pero ya, porque yo siento, siento que esta soga me está asfixiando, yo le hablo así, no somos amigos, ese es padre e hijo, hay que hablarle con honestidad, y yo dije, siento que esta soga me está asfixiando, dime qué hacer, bueno, tranquilo, me fui a, a dormir y demás, bien temprano, el miércoles recordé que hace ya tiempito con otro refrigerador un, el técnico que la había visto nos había recomendado que entre la pared y el refrigerador lo mínimo que debía existir eran 6 pulgadas de distancia y que nunca la desconectaran porque eso podía dañar el compresor y yo me acordé de eso así de la nada así que no fui yo, o sea, fue la presencia y wow, yo desconecté el, el, el refrigerador, fui corriendo y la puse de nuevo. Y se me olvidó eso de que la iba a sacar para que se la llevaran. Bueno, la conecté y ya la dejé ahí. Hoy ya es 29, lunes, eso fue el miércoles, jueves, viernes, sábado domingo el televisor, el refrigerador, está funcionando. Está funcionando a punta de bendiciones y agradecimiento. Les traigo esta experiencia para que ustedes vean el poder de la presencia. Claro que ustedes tendrán sus propias experiencias, pero pongan en práctica, es lo que les quiero señalar, que pongan en práctica la enseñanza. No me desesperé. Tuve mi bajón, como les dije, pero no fue un bajón como otras veces que me voy al piso, que, que tengo que llamar a la hermandad de Luxor y demás para, para salir a flote. No, me sentí un poco mal, sentí desagrado porque, por otras situaciones. Mas, sin embargo, no me demoroné ni me puse de mal humor, al contrario. Pedí calma, paciencia, paciencia, gratitud a este elemental que tanto ha servido. Y así fue, dándole gracias y bendiciones. Así, de esa manera, fue que la limpié, dándole gracias y bendiciones por su servicio. Y ahí está funcionando. No sé, de todas maneras... Hay una amiga que me, una hermana que me está ayudando a buscar un técnico para que la vea y a ver si le falta gas o algo. Pero ella está enfriando. Está enfriando. Ese es el poder de la presencia. Y me pregunto yo, ¿por qué con ese objeto inanimado puedo ser paciente y puedo eh, agradecer y bendecir, porque no lo puedo hacer con tanta constancia con un hermano humano yo sigo haciéndome la pregunta que ella nos hizo que fue? ¿a dónde está? por aquí está ella nos decía la vida ha sido paciente con nosotros y preguntaba, si nosotros seríamos igualmente pacientes, unos con otros y entonces eh, yo me decía eso ¿Podré, ¿por qué no puedo ser tan paciente con mis hermanos? y he de confesarles que eso me cuesta mucho me cuesta pero estoy dispuesta a vencer eso dispuesta y la prueba me la han traído, me están dando la oportunidad de vencer esto, de de trabajarlo. Y yo no lo veía, no lo veía hasta ahora que la señora nos habla de la paciencia. No lo había visto, me estaba era quejando. Yo les comenté anteriormente por una situación de un familiar ha tenido que venir a vivir aquí yo eh, hasta ahora he sido bastante intolerante con mi hermana mayor porque tiene costumbres y demás que no son igual a las mías y qué nos dijo ella que nos fueran iguales y, y en dónde está la gracia de vivir aquí y el aprendizaje real en la diversidad en que no seamos todos iguales, si no sería todo muy aburrido, no tendría nada que corregir, porque todos seríamos iguales, pero en la diversidad está el aprendizaje, porque tú no eres igual a mí, hay cosas mías que no te gustan a ti, y hay cosas tuyas que no me gustan a mí, pero yo tengo que aprender a ser tolerante y amarte así, a tener paciencia, esa es la razón de ser diferentes debo aprender a amarte tal cual eres y a ponerme en el zapato de mi hermano ¿Ves? esta persona de la cual les hablo en este momento no tiene un lugar propio donde estar y ha pedido asilo aquí y yo se lo he dado me he quejado como se los he dicho me he quejado hasta ahora de alguna proceder y me pregunto después de haber leído la pregunta que nos hizo la poderosa señora estrella seremos nosotros igualmente pacientes unos con otros entonces yo me preguntaba eso. No he sido nada paciente. Y me pregunto además, ¿qué haría yo si la que no tuviera dónde estar fuera yo? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo actuaría yo en ese caso? Y recordé el ejemplo del cual les hablé la semana pasada de gente en la calle que no obedece las cosas pequeñas como ponerse mascarillas para ir a la calle a tener que, que aceptar que un día salen los varones y otro las mujeres. ¿Qué haría yo si yo dependiera de la venta? de minoreo en la calle si yo tuviera que ir a vender por lo menos legumbres eh, en una carretilla en la calle ¿qué haría yo? si mi ingreso si estoy pensando que mi ingreso no viene si mi provisión no viene de la presencia que como es la mayoría de la gente sino que viene del de que yo salga a realizar un empleo, un servicio. Si yo estoy pensando que mi provisión viene del servicio que yo preste en la venta de, de legumbres, vamos a llamar, entonces, ¿qué haría yo? ¿Me quedaría en la casa a expensas de que hoy no hay nada que, que poner en la mesa y que yo tengo niños pequeños? ¿Qué les voy a decir a esos niños? de que yo soy extranjero, no tengo familia en este país, dependo de lo que venda para pagar mis deudas, eh, el hogar donde esté, eh, la luz, eh, todo, ¿qué haría yo en esa situación? Entonces comprendí que cuando escucha estas cosas también debo ponerme en el zapato de mi hermano y preguntarme, ¿qué haría yo? ¿Actuaría con paciencia? ¿Lo criticaría? Porque lo estaba criticando, si se dan cuenta, y lo estaba juzgando. ¿Qué hacen ellos en la calle? Yo se los dije. Ustedes mismos son testigos, yo se los dije, usted me Enojama viendo las noticias, ¿por qué no pueden obedecer cosas sencillas como esa? Pero también debo ponerme en el zapato de mi hermano. Claro que hay que obedecer las leyes, porque ese es aprendizaje, aprender a obedecer aquí en lo pequeño para posteriormente poder obedecer lo grande. Y si no obedezco a los seres que estoy viendo, menos a los que no, aunque sepa de su existencia. Entonces, esas cosas, todo eso me la he pasado reflexionando esta semana. El decir que no tolero el que esta persona sea así o asá. La estoy juzgando y estoy siendo intolerante impaciente con ese ser. Estoy incumpliendo el segundo punto del código del discípulo para el, el, un discípulo del Espíritu Santo. No lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con eso de la inofensividad porque me molesta su accionar. Y leyendo sobre eso, miren lo que encontré que nos dijo el amado Maestro Ascendido Jesús, en tres líneas, nos dijo lo siguiente, miren. Se me confió el honor de representar al Padre del Cielo, para toda la humanidad, la presencia yo soy. Entonces dice, cada gesto que yo hiciera, cada palabra que pronunciara, cada sentimiento que tuviera, habría de ser representativo de él. Se dan cuenta, queridos hermanos todo gesto, toda palabra, cada sentimiento que tuviera, habría ser representativo de Dios, de la presencia yo soy. Y nosotros somos sus hijos. Y decimos alegremente que somos uno. Y que tú tienes una presencia yo, eh, eh, yo soy, y que yo tengo la presencia yo soy, y que todos la tenemos. Sí, todos somos sus hijos. Todos somos representativos de Él. Entonces, vuelvo y repito lo que les dije al inicio. Autoobservación, autocorrección, co autocontrol, de disciplina. Tenemos que estar vigilantes, hay que estar vigilantes a las acciones que tenemos a las cosas que decimos, que sentimos. El levantar las cejas cuando alguien llega. El decir, como les dije antes, me desagradan muchas actitudes con las que yo no estoy de acuerdo. Pero ahí está el segundo punto de del de código. De la inofensividad y ahí está lo que la paciencia significa y la tolerancia. ¿No? Aquí está. Dice, atravesar o soportar determinada situación sin expresar nerviosismo o perder la calma. Respetar las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aun, aunque no coincidan con las propias. Así es, que no coincidan con lo que yo digo, no todos tenemos que pensar igual, por eso les hablaba de la diversidad en el, en el mundo, en el planeta, todos somos diferentes en maneras de pensar y actuar, todos tenemos una presencia, todos somos hijos de Dios, todos somos uno en ese sentido. Pero hemos venido a aprender, y yo les digo que hemos venido a aprender a ser tolerantes, pacientes unos con otros. El tercer templo. No somos iguales en todo. Pero tenemos que aprender a ser pacientes, a ser tolerantes y aprender a amarnos tal cual somos. A saber las cosas que a ti no te gustan y aprender a conocer lo bello que haces. Porque todos tenemos cualidades que le agradan a los demás. Todos tenemos cosas positivas y negativas. Todos. Entonces, centremos nuestra atención. En lo positivo que vea en ti, en eso. Y cuando algo me desagrade, pensar en lo positivo. Para ayudarme a tolerar. Eso es lo que pienso en este momento. Cuando vuelva a hacer algo de lo que a mí no me agrada, he de pensar y eh, he de pensar en lo que sí me gusta en la actitud que me agrada de ese ser y entonces así tolerar y no calificar porque eso de que no me gusta esto estoy calificando a esa persona y estoy aumentando esa esa situación o, o, o actividad que no me no me agrada entonces, eso es, eso me hizo reflexionar mucho esta semana sobre esa pregunta si sería yo tan paciente con, con mis hermanos, con los objetos inanimados y con los elementales. Y me he estado observando mucho, mucho. No tienen idea para ver si realmente trabajo en eso y pasamos esa página tratando de, de ser más paciente y más tolerante yo creía que había avanzado en ese renglón pero me he dado cuenta que no me falta mucho todavía pero cuento con el ánimo y el entusiasmo para seguir trabajando en eso hasta que logremos avanzar y es lo que le pido a ustedes practiquen y practiquen no se dejen vencer hagámoslo y disfrutemos cuando pasan cosas como esas que yo les conté del de, de refrigerador qué maravilla esa es la primero cómo me llegó esa idea esa es la presencia y hay que darle gracias por eso y gracias al elemental porque está funcionando agradecimiento ante todo y a seguir a seguir y gracias a las personas que nos traen situaciones para que nosotros las superemos para que nosotros podamos hacer el trabajo recordemos que somos pocos actuando contra muchas fuerzas mucha energía hay en, en el ambiente que, que hay que transmutar hay que transmutar y no nos podemos cansar queridos hermanos aquí en Panamá esta semana eh, se dieron cosas también eh, la ministra de salud fue removida de su cargo y eso causó una gran con confusión y, y la gente decía unos que hizo un gran trabajo yo opino eso otros que, que no que no era el momento y que sí pero yo no sé cuándo es el momento ni cuándo no lo que yo sí sé es que hay que seguir transmutando y pidiendo la verdad en esta situación pidiendo que se dé la verdad en el mundo entero por Diferentes situaciones. Pero. Sin. Estar. Eh, criticando. Ni mal calificando. A nadie. A nadie. Y por esa. Eh, por las redes y demás. Es facilito. Facilito. Dejarse envolver. Pues no. Hay que. Eh, duplicar el trabajo para que eh, las situaciones mejoren invocar esa justicia divina invocar la igualdad en la repartición de, de bienes porque todo es del padre nada es de un cero del otro es del padre entonces invocar esas cosas y ese trabajo lo podemos hacer aquellos que tenemos la enseñanza, que no son, no es todo el mundo, gracias, padre, porque somos privilegiados y conocemos esto. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos dice la poderosa señora estrella ¿A dónde íbamos? Aquí. Dice, seguimos trabajando los recursos, los discursos de la poderosa señora Estrella en este, su libro, el, que aparecen en el libro El Espíritu de la Edad Dorada en este compendio, primera parte, y hoy nos dice, ustedes lucen hoy, hoy en día, como si hubieran sido tomados por el poder de un gran esplendor y levantados por encima del tumulto del mundo, y es así, si bien se encuentran sobre la superficie de la tierra, aún así están dentro del gran esplendor que al dar ustedes la orden, los mantendrá continuamente dentro de sí. Así es, tenemos ese gran privilegio de estar bajo ese esplendor que es la radiación de los maestros ascendidos y a través de la invocación de los decretos de la visualización nosotros podemos atraer eso y mantenernos allí envuel envueltos en esa radiación la radiación que necesites está a tu alcance conoces al maestro que es especialista en eso y la poderosa Astrea nos los dijo. Necesitas pureza, invócala a ella. Y ahí estará ella o estarán los seres que encarnan esa cualidad. Si lo que necesitamos es luz para el planeta, invoquemos a la diosa de la luz. A que irradie este planeta, a que irradie tu comunidad, tu país. Invócala la diosa de la libertad que tanto ya, ah, queremos alcanzar. Invócala y disfruta de esa libertad. Invoca a la amada madre Cuañín, a quien ¿Con quién estoy en este momento invocando? ¿Por qué? Porque a través de la paciencia he descubierto que necesito trabajar más con la misericordia por lo que le dije antes hay que ponerse en el puesto que tiene el otro que tú estás juzgando yo no haría eso somos muy dados a decir eso yo no actuaría así ¿por qué hicieron eso? ponte en el zapato de esa persona a ver si tú ¿qué harías? Entonces nos falta, por lo menos a mí me falta un poco más de misericordia. Entonces invoco a la amada Madre Kuan Yin, para que sea ella la Maestra Ascendida Kuan Yin, la que me oriente, la que me haga sentir esa misericordia. Al Maestro Ascendido San Germain, la poderosa llama violeta para que me enseñe a perdonar y a mantener eso en mí eso es lo que el papel que venimos nosotros a jugar aquí en este plan se necesita misericordia pues aquí estoy yo se necesita liberación aquí estoy yo a encarnar esas cualidades y a expandirlas. Eso es lo que tenemos que aprender. A no dejarnos arrastrar por las energías y por las situaciones discordantes a nuestro alrededor. Pues no, a eso digámosle no, no tienes ningún poder sobre mí. Mi padre no es eso, mi padre es toda bondad. Mi Padre es el bien. Entonces, actuar. Y no solo a decirlo porque el libro lo dijo. No. A vivirlo. Por eso les doy mi experiencia. Porque fue la presencia la que me guió. Una experiencia vivida de esta misma semana en base a la enseñanza de la semana pasada. Que está fresquita y por eso se las dije. Para que no para que vean. Y me vayan así. Oye esta. La gran consota. Porque hizo eso. No. Eso no lo hice yo. Fue la presencia. Y se las cuento a ustedes. Para que vean que existe. Siempre. Siempre que pongamos. En práctica la enseñanza. Los resultados los vamos a ver. Tal vez no sean los que nosotros esperamos. Pero Hay resultados practiquemos continúa diciendo no importa dónde vayan entre los seres humanos en su servicio al mundo externo aún así mantendrán ese esplendor no importa que pueda ocurrir en su vida en los meses venideros aún así retengan la determinación de sostener ese gran esplendor luego paso a paso lo verán proyectándose en su totalidad en todo lo que ustedes puedan requerir es lo que les decía no nos cansemos como dice el maestro Ascendido Serapis Bey remen y remen y remen Hoy yo les digo, no se cansen. Hagamos el llamado. Invoquemos. Visualicemos. Meditemos. Y los resultados los vamos a ver. No nos cansemos, queridos hermanos, de invocar. En todo momento que tengamos, tratemos de invocar a la amada poderosa Atrea a que esa pureza se expanda en nuestros cuatro cuerpos inferiores, para que la energía que posteriormente necesitemos de, escoge tú el renglón que quieras, de perdón, de, de amor, de verdad, cuando tú la invoques, pueda bajar a ti más cantidad de la que puedes estar bajando en este momento, porque cada vez estarás, serás más puro. Y entre más pureza haya entre nos, en nosotros, más energía calificada constructivamente llegará a nuestros mundos. Y de esa forma nosotros podemos llevarla hacia adelante al mundo nuestro y así se seguirá expandiendo y expandiendo a nuestro alrededor no te canses de eso querido hermano vamos a dejarlo por hoy hasta aquí nos estaremos viendo entonces la próxima semana muchas gracias nuevamente por estar aquí por tu apoyo por tu perseverancia, gracias. Eh, mi nombre es Edith Córdoba, este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Nos vemos la próxima semana, que pases una semana llena de muchas, pero muchas bendiciones. Será entonces, hasta pronto.